0: A lo largo de nuestros siete episodios, en particular aquellos dedicados al Perú, hemos dado vuelta en torno a un tema pilar, inevitable si es que acaso se hace un podcast sobre los efectos de la pandemia en el país. Este tema es la ya entre tanto famosa crisis estatal, es decir, la incapacidad del Estado peruano que hemos visto y constatado a lo largo de esta pandemia para desarrollar políticas públicas en pro de una solución eficaz de tanto la crisis económica como la crisis sanitaria. La identificación del problema, es decir, la crisis estatal, parece haberse vuelto ya parte de un discurso público generalizado, lo cual es importante, pero pareciese que los problemas del Perú llevan décadas siendo identificados, pero nunca solucionados. En ganas de esta idea, de esta noción, en una serie de valiosas recopilaciones, politólogo peruano Alberto Vergara, a quien hemos citado repetidas veces, nota en una columna del comercio que la crisis estatal que creemos haber descubierto a raíz de la pandemia en verdad nos acompaña desde hace más de 150 años. En un artículo muy creativo, Vergara pone a Manuel González Prada, de columnista invitado, por así decir, recopilando frases hechas por él a comienzos del siglo XX. Lo increíble de la columna es que no hay necesidad de acotar comentario alguno, dicho y hecho Vergara no pone ni acota comentario alguno a lo largo de toda la columna, puesto que las frases de González Prada retumban actualidad, y me permito citar tan solo una parte, y esto se llama Nación y República. Si la historia de las naciones cupiera en una sola palabra, la del Perú se encerraría en la voz mentira, porque no merece llamarse República Democrática un estado en que dos o tres millones de individuos viven fuera de la ley. La civilización de una sociedad no se mide por la riqueza de unos pocos y la ilustración de unos cuantos, sino por el bienestar común y el nivel intelectual de las masas. ¿Qué pasa hoy mismo? Pueblo, Congreso, poder judicial y gobierno, todo fermenta y despide un enervante olor a mediocridad. Abunda la pequeñez en todo, pequeñez en caracteres, pequeñez en corazones, pequeñez en vicios y crímenes. ¿Qué fue nuestra política? Con rarísimas excepciones, solo hay cortesanos rastreros u opositores despechados, políticos de ambiciones colosales y miras liliputienses. Fin de cita. Pareciera entonces que la clave del asunto no está tanto en darnos cuenta o identificar el problema, sino de encontrar soluciones a este, soluciones que sin duda alguna tendrían que ser nuevas en la historia republicana del Perú, puesto que aún padecemos los problemas que intelectuales identificaban hace más de 100 años. Una solución que resuena particularmente hoy por hoy en artículos de opinión y en boca de comentaristas políticos, así como sociólogos y economistas, es la de forjar un nuevo contrato social entre los peruanos y su estado. La crisis profunda que vivimos hoy, amerita cambios profundos, y un nuevo contrato social parece ser la reforma profunda que el país necesita. Hola, soy Martín, soy soy Lionel y esto es sobre pandemias y realidades. En el episodio de hoy queremos acercarnos a justamente este tema del contrato social, especie de elixir mágico con el cual se solucionarían los problemas del país. En los medios se utiliza este justamente como solución a todos los problemas, pero es un término que se utiliza muy a la ligera, con cada comentarista político llenando el término de un significado distinto. Y muy bien, tomando en cuenta que se está utilizando mucho este término y se utilizará mucho de cara al Bicentenario y reconociéndolo además como un tema clave para traducir la identificación del problema en soluciones concretas, queremos abocarnos a este tema esta semana, poniendo el término en un contexto teórico, histórico y práctico en el caso concreto del Perú. Abel, el contrato social es a fin de cuentas un concepto propio de la filosofía política y por muchos significados que se le quiera dar coloquialmente, está fundado en teorías escritas por figuras muy importantes de la historia de la filosofía. Para poder llevar la discusión en contexto teórico, me interesaría saber quiénes son aquellos que dotan de significado este concepto del contrato social Y si nos podrías decir, ¿qué es es aquello que buscan representar a través de este término del contrato social?
1: A ver, para empezar, el término es un término propio de la filosofía y la ciencia política que data ya de de mucho atrás. Dicen que el primero en proponer un un término parecido fue Epicurio, pero el, el término cobra relevancia a partir de la filosofía moderna. El término refiere a un acuerdo real o hipotético que se da dentro de un grupo social determinado para la formación de un grupo político. Algunas características que tiene este contrato social es que todos los miembros de este grupo social eh, hipotético están de acuerdo con el contrato y con el establecimiento de la sociedad política que surge a partir del contrato. Entonces, están sometidos pero por propia voluntad. ¿Por qué surge esta idea del contrato social? Surge como respuesta a la justificación divina del poder. Eh, Antes de de esta idea del contrato social, se justificaba normalmente el poder que tenía un soberano eh, sobre sobre su pueblo, porque había había recibido dicho poder o dicho derecho a a ejercer el poder por parte de Dios. Entonces, esta es una manera de que el poder que tiene el soberano, el poder que tiene las leyes, eh, se justifique a partir de un acuerdo mutuo entre las personas y no a partir de... Eh, un factor externo como era el, el factor divino. Pero para, para ver estas cuestiones de manera más concreta, podemos revisar justamente a los filósofos modernos que le dieron a actualidad al término. El primero de ellos fue Hobbes, el filósofo inglés del siglo XVII, quien en su hombra cubre, cumbre perdón, Leviatán propuso un, una especie de contrato social que se basaba primero en un estado de naturaleza. Él proponía un estado de naturaleza donde las personas tienen similares atributos físicos y mentales, lo cual hace que nadie sea invulnerable, porque todos se pueden atacar y todos tienen la misma posibilidad de vencer, porque tienen los mismos atributos o atributos similares. Y como nadie quiere morir, porque eso es algo natural del hombre, según Hobbes nadie quiere morir, y todos quieren preservar la vida, entonces se vuelve racional atacar al otro para poder defenderse, atacar al otro antes de ser atacado. Y además hay una competencia por los recursos limitados. Y como hay recursos limitados, justamente las personas se atacan entre ellas para conseguir estos recursos. Entonces este estado de la naturaleza se convierte en una situación de todos contra todos, una guerra en la que nadie puede realizar los propios fines de los seres humanos porque tiene que estar atento a defenderse y atacar. Y los humanos, como seres racionales que somos, según Hobbes, se dan cuenta entonces que lo deseable es la paz para escapar de este estado de la naturaleza y de esta guerra. Por ende, ellos llegan a un acuerdo en el que todos renuncian a sus propios derechos y a su soberanía y se lo dan a un soberano cuya responsabilidad es asegurar la paz interna, la paz entre todos, y que se acabe el estado de guerra de todos contra todos. Entonces, este soberano es legítimo siempre y cuando pueda evitar la guerra mutua. Se le ha dado esta soberanía para que evite la guerra de todos contra todos y para que no se vuelva al estado de naturaleza. Y ya que que todos han renunciado a sus derechos y a su soberanía, nadie tiene derecho a rebelarse, porque si alguien se revela estaría disminuyendo el poder del soberano y justamente la paz se justifica o se basa en que el soberano tenga este poder casi ilimitado, mejor dicho, ilimitado. vemos que es una defensa de un Estado absolutista y esta defensa del Estado absolutista se basa y se justifica en los los preceptos de Hobbes o en las las precondiciones que Hobbes le da a este este contrato. Pero podemos ver otro ejemplo, que es el de John Locke, que en su obra más importante, Dos ensayos sobre el gobierno civil, propone un Estado de libertad. O sea, un Estado de la naturaleza que es un Estado de libertad. Es un Estado de la naturaleza bastante distinto que el de Hobbes en este estado de la naturaleza en que tampoco hay ningún soberano ningún juez todos viven en estado de igualdad y reciprocidad nadie atenta contra sí mismo ni contra el otro porque se basa en una visión bastante cristiana en la que Dios es el dueño de nuestro cuerpo y por eso no podemos atentar contra nuestro cuerpo ni contra el cuerpo de los demás entonces uno se preguntaría, si parece un estado idílico con estos valores cristianos, ¿por qué se impone o por qué se pondrían de acuerdo las personas en entrar en un contrato? En un contrato para, para afirmar un cuerpo político. El problema es que las personas o los individuos que atentan contra este estado de, de, la, de la naturaleza, con este estado de reciprocidad, estas personas... Eh, se ven juzgadas solo por las otras personas, por los que han sufrido este atentado, ¿no? Entonces, cada uno es juez sobre su propia causa, dice Locke. No hay nadie que pueda imponer justicia. Y para eso es que se debe imponer, o mejor dicho, no imponer, sino se debe llegar a un acuerdo para establecer un Estado que pueda ser juez y pueda asegurar los derechos de las personas. Que los derechos para Locke son el derecho a la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. Y como el gobierno es parte del contrato, a diferencia de Hobbes, en el que el gobierno o el soberano, mejor dicho, está fuera del contrato, existe un derecho a revelarse si el gobierno no cumple en, en respetar estos derechos y defenderlos o si, se gobier- o si se convierte en un gobierno tiránico y, por ejemplo, atenta contra el equilibrio de poderes y disuelve el legislativo. Vemos entonces que es eh, lo que Locke propone o lo que termina siendo su teoría es una defensa del Estado liberal y también se llega al igual que Hobbes, a a la defensa de un estado determinado por las condiciones previas que describe en el estado de naturaleza. Entonces vemos cómo en el contrato social de las condiciones previas que se parte termina siendo lo que justifica el resultado de lo que va a venir a través del, del contrato social. Y podemos terminar con otro filósofo importante, el filósofo francés del siglo XVIII, que es Rousseau. Rousseau es el que propone el estado natural más idílico. Para él, el hombre es un animal puro y solitario que responde a sus instintos, no tiene vicios, no es bueno ni malo, es totalmente inocente, es un buen salvaje. Todo lo que necesita lo consigue la naturaleza. Y esta descripción de buen salvaje recuerda bastante a la imagen que tenía Colón de los antiguos americanos cuando recién llegó y que reflejó en sus diarios, o la que tenía Bartolomé de las Casas también. Y bueno, este hombre que vive en este estado idílico no vive en un estado de competencia porque hay poca población y muchos recursos. Pero... Y acá viene el problema, la población empieza a crecer y las personas se ven obligadas a juntarse. Entonces comienzan las divisiones laborales, cada uno se va dedicando a diferentes cosas y surge el tiempo libre, lo cual hace que las personas en su tiempo libre se empiecen a comparar y surjan envidias. Y esto empeora totalmente con la, para Rousseau con la invención de la propiedad privada de la cual surgen la envidia, la competición y la vanidad. Surgen la desigualdad y se generan las clases sociales. Entonces, en esta situación, el contrato es propuesto por los propietarios para defender su propiedad. Para para Rousseau, de ahí se derivan los problemas de su época, de que el contrato en el cual se basa su sociedad nació en estas condiciones erróneas. Entonces vemos de nuevo cómo se, se utiliza esta forma del contrato para justificar o para explicar, en este caso lo que vino después. Y ese es un poco el repaso que que he querido hacer sobre estos tres filósofos importantes que son los que han apuntalado este concepto del contrato social que es el que estamos tratando hoy día.
0: Muy bien, entonces como vemos, las
1: teorías originales del contrato social
0: están verdaderamente intrínsecamente ligadas a visiones de cómo nacen los estados y cómo son las sociedades antes de la creación del estado. No, Cada uno, ya sea Hobbes, Locke o Rousseau, tienen visiones distintas de la relación entre los estados y las sociedades que lo crean. Ahora bien, cabe recalcar también que eso es importante, que esta es una discusión llanamente teórica y las ideas que los tres presentan son casi juegos de ideas, unos experimentos de ideas eh, lo que quiere decir que no están fundamentados en eventos históricos concretos ¿no? pero para hablar de contratos sociales y para hablar del estatus del contrato social en el Perú es necesario hablar de la, del Estado y sociedad en un plano histórico y sobre todo llevarlo a la región de latinoamericana. En ese contexto, eh, Lionel, te estuviste leyendo sobre el tema esta semana. ¿Cómo es, acaso, si se puede decir, cómo nace el Estado peruano o latinoamericano, si se puede decir así vagamente? ¿Y qué características se encuentran en las primeras sociedades que se ven ante la titánica tarea de aquel entonces de forjar un Estado después de ciclos de colonia?
2: Eh, bueno, yo creo que ese es, digamos, esa es la pregunta, ¿no? Esa es la, lo que todo el mundo quisiera resolver, una de las cosas con las cuales quizás se podría trabajar en el futuro para, la, para forjar un Estado más, más sólido, más efectivo y más justo en frente a sus personas. Y bueno, como dice Abel, yo creo que parte importante de la respuesta a esta pregunta obviamente se, se basa en la comprensión de un contrato social entre un soberano y el pueblo. Y bueno, en el caso latinoamericano yo creo que es evidente que hay que empezar por la historia, como mencionabas tú, Martin, y es evidente que el primer establecimiento de una república o de los países latinoamericanos se dio a raíz de la independencia de España, la independencia de las colonias y la subsiguiente organización y división entre países, que tomó un tiempo, es verdad, pero que finalmente se dio. Los primeros pobladores de estas nuevas repúblicas, bueno, iniciales por lo menos, no eran, en, en, si, si uno lo ve desde de un punto de vista histórico y real, no eran pero sino aquellos que quedaron de la sociedad colonial y que a raíz de las revoluciones formadas, que por su parte eran revoluciones forjadas con intereses criollos más que peruanos, ecuatorianos, mexicanos específicamente, basaron un orden social, político, económico que mantenía en gran parte el matiz colonial con el cual se habían desarrollado en los siglos anteriores. Y bueno, entonces, para entender qué forma es la que esta sociedad tenía y el porqué de las divisiones y formas que han llevado a nuestro Estado actual y el contrato social, es necesario confrontar, creo yo, la problemática desde dos puntos. El primero sería cuál es la concepción del Estado ibérico, o si se quiere español, que obviamente fue transferido luego a las colonias. Y lo segundo, cuál es la población y la sociedad sobre sobre la cual este contrato, esta concepción, se plasmó en el Perú. Y comenzaré por lo primero. Abel hablaba en su aporte acerca de soberanos y de la legitimidad. Esta definitivamente es necesaria, pero no se desenvolvió de igual manera en todas las sociedades. Según el teórico y profesor en estudios latinoamericanos Richard Morse, y lo trabajado por sus teorías por el historiador mexicano Enrique Krause, la ideología y concepción de soberanía que los españoles introdujeron en las colonias es particular y se diferencia profundamente de aquello que se ve en otros países. Esta habla de una ley natural, una ley sobrehumana, que rige por encima de las leyes construidas por seres humanos que vendrían a ser las constituciones y las diferentes formas de gobierno. Esta teoría basa sus concepciones en las postulaciones de santo Tomás de Aquino en la necesidad y existencia de un poder sobrehumano que define la legitimidad del soberano. En el caso de la monarquía, lo dijo Abel, Este es claramente Dios plasmando su poder en la tierra a través de un elegido, y en el caso latinoamericano, si se quiere, se plasma en una preferencia por figuras políticas fuertes que personifiquen un carisma o sincretismo que no sea enteramente racional. Para Morse, esta concepción fue traducida en las colonias a través de la permanencia de una aristocracia española en esencia y que plasmó dentro del paradigma general de la población la creencia subconsciente en la existencia y permanencia de la ley natural por encima de la ley humana. Esto es muy importante. Dentro de las muchas conclusiones que estas concepciones pueden traer, se pueden tomar quizás cuatro que creo yo se adecúan extremadamente bien dentro de lo que vendría a ser el contexto peruano. Parafraseando Krause se puede decir que debido a que no forman parte de la ley natural existe un desprecio por las leyes escritas. No comprendemos los peruanos y los latinos a estas últimas como leyes formales sino que casi como recomendaciones que no todos respetan o que no todos deben de respetar. Asimismo, tenemos una mayor tolerancia con la ilegalidad, que se puede comprender por nuestra creencia cultural en la ley natural, que en sí no plasma reglas en frente de esta y hace que la ilegalidad se vea como algo que se podría decir que es natural. También persiste, en nuestros países, el carisma en líderes, como mencionaba. Bajo esta concepción, un gobierno o líder no tiene que tener ideología, sino un sentido profundo de urgencia moral, que a menudo encarna en dirigentes carismáticos con un atractivo psicocultural. Y por todo esto quizás se puede entender que nuestra, en nuestra creencia en la necesidad de un centralismo y de una figura de líder fuerte, como el monarca español, nuestros líderes son el centro de absolutamente todo. Pues con esto se entiende entonces a nuestros líderes populistas y el desdén hacia las elecciones porque son la personificación de la ley escrita pero no natural. Y es por eso que nuestras sociedades toman en cierta manera la forma que toman, porque tenemos un sincretismo y una creencia cultural diferente a lo que podría ser la de otros países. Creemos en una naturaleza que existe por encima de aquello que los hombres erigen y que existe por encima de las constituciones y formas de gobierno que tenemos.
0: Muy bien, entonces eso por el lado del Estado, que viene a ser una parte que firma, si se puede decir así, el contrato social. El otro lado de la moneda, el otro lado del contrato es la sociedad Eh, ¿Qué nos puedes decir respecto, respecto a este otro lado en el contexto eh, peruano y latinoamericano también?
2: Eh, sí, bueno, es en ese sentido lo segundo que mencionaba o lo que quería mencionar. Eh, en, si hablamos específicamente del caso peruano y creo que digamos, esta generalidad se puede traspasar un poco, si es que no bastante bien, a otros países latinoamericanos, eh, el Perú tiene una población cuyo origen está compuesto por la población que emergió de la colonia, como mencionaba. La convivencia entre sus diferentes poblaciones ha sido todo menos pacífica y justa, eso es evidente. Inicialmente, con la permanencia de la esclavitud, los esclavos no eran ciudadanos. Con formas de trabajo cuasi-esclavistas, como la mita minera en los Andes, el yanaconazgo en el latifundio y el gamonalismo mismo, a las poblaciones indígenas se las postró en lo profundo la división social. Algo similar pasó con los inmigrantes asiáticos, y hoy por hoy vemos también la lucha por el reconocimiento de los derechos y valor de las poblaciones femeninas, así como de otras minorías como la comunidad LGTBQ. Para continuar con el análisis ahora, me concentraré en la realidad indígena del Perú, debido a que creo yo representa un caso que resume las grandes diferencias y luchas en el Perú entre diferentes grupos poblacionales, y porque el efecto del desarrollo de estas relaciones redefinió los rasgos de nuestro contrato social desde el establecimiento de nuestra república. En su libro Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, José Carlos María analiza en 1928 diferentes ámbitos de aquello que constituía la realidad peruana en su época. Dentro de estos hay tres que creo yo y seguramente vendrán a ser útiles que, representan, que se representan buenos para el análisis que estamos haciendo nosotros acá. Y estos tres ensayos son los primeros tres, el esquema de la evolución económica, el problema del indio y el problema de la tierra. En estos, María describe como buena parte del... Del panorama económico se veía dominado por la persistencia de grandes latifundios que, en principio y según él describe, funcionaban como un dominio feudal de la Edad Media en Europa. Es decir, existía un gamonal, un latifundista, que por herencia en su momento poseía una capital en forma de tierras y que vivía de él, pero que no invertía en él y que tampoco lo trabajaba. Lo trabajaban la población indígena que él acarreaba y que lograba hacer trabajar en, su, en sus dominios, pero a la cual no remuneraba cercanamente a algo que se podría considerar correcto esta tradición traída desde España argumenta María Tegui Permitió un desarrollo económico muy limitado, que solo pudo ser llevado en adelante por industrias puramente extractivas. Esto lo vemos hasta hoy en día, es por eso que quizás se podría entender la importancia de la industria minera extractiva en nuestro país, pero también lo ha sido real y verdadero en la historia que tenemos. O sea, antes, de la, antes en la colonia la minería era sumamente importante, antes de la guerra con Chile lo era el salitre, después la minería nuevamente, y de ahí el caucho, y así ha ido evolucionando de manera que es claro que nuestra economía siempre se ha basado en el extractivismo. Lo que para María Tegui Prima entonces es una cultura económica basada en privilegios y herencias, muy por encima de una basada en innovación y desarrollo capitalista. Decía que por tradición española, y cito, el capitalista, o mejor el propietario criollo, tiene el concepto de la renta antes de que la producción. Eh, concluyo con la cita. Y que, cito de nuevo, en el Perú, contra el sentido de la emancipación republicana se ha encargado el espíritu del feudo, antítesis y negación del espíritu del burgo, la creación de una economía capitalista. Fin de la cita. Para él, este sistema económico colonial empujaba al Perú a tener un orden social y político de extremos privilegios en frente de un solo grupo y muy pocos enfrente del resto. El contrato social entonces se basa en su base en un sistema de origen colonial con profundas diferencias entre grupos sociales. Es claro que hoy por hoy el sistema feudal de latifundio no sigue en pie y que el capital tiene una distribución muy diferente. Buena parte de esto se le, puede atribuir, se le puede atribuir a la reforma agraria de Velasco, pero el conflicto poblacional por la tierra fue traducido en una desigualdad actual en términos de capital e ingreso, que si bien no es un reflejo perfecto de la sociedad colonial, sustrae sus bases de esta, y esto es, creo yo, muy importante.
0: Muy bien, entonces hemos visto ambos lados de, del contrato social, Le hemos visto un poco la argumentación de del, del cómo nace el Estado y también cómo son las características de la sociedad peruana. Eh, y bueno, pasan entonces casi 200 años y llegamos al 2020 con los problemas de la pandemia, que tanto hemos estado hablando en, en episodios anteriores y de los cuales es imposible escapar hoy por hoy en las noticias. De lo último que has mencionado, me interesaría saber cuánto consideras tú que se aplica al desarrollo concreto del contrato social del Perú contemporáneo. Así también como, ¿qué nos dicen ideas como las de María o las de Morse o Krause sobre el contrato existente hoy por hoy entre el Estado peruano y su sociedad?
2: Eh, Bueno, yo creo que como dices han pasado casi 200 años y... Si bien han habido muchos cambios, la sociedad actual es muy diferente a aquella que emergió de la colonia, hay cosas que hay que 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 analizar y comprender desde un punto de vista histórico. Y bueno, bajo lo presentado creo yo que es difícil imaginarse un contrato social que se desenvuelva en sus valores y en el efecto que tenga, de manera que se logre un estado de bienestar al estilo occidental, que creo es aquello que muchas personas, y me incluyo dentro de ellas, quisiera tener en nuestro país. Este... Al cual quisiéramos llegar quizás Necesita por su lado definitivamente del desarrollo económico Que la exportación de materias primas puede tener No queremos negar que la minería actualmente en nuestro país es sumamente importante Pero necesita definitivamente también de una economía sana Una que tenga una libre competencia Y que a través de los frutos de esta Se aseguren inversiones estatales en las personas En la educación, en la salud y en demás Lo que se tiene en el Perú hoy en día es profundamente diferente Se ha llegado a algo similar a lo que el académico constitucionalista argentino Juan Vicente Sola llama un sistema corporativista, con el cual él define a muchos de los países de América del Sur. A grandes rasgos, un sistema corporativista es uno que basa sus ideales y busca de progreso y estabilidad en una armonía entre la empresa y la población con el Estado como intermediario central y con el que todo debe de ser arreglado. Según Sola, estos gobiernos se emergieron en Latinoamérica o en América del Sur en los años 30. Y la armonía a la cual aspiran es una en la cual la competencia económica y el pluralismo político se dejan de lado en pro del mantenimiento de los sectores y empresas existentes para que el status quo resuelva los problemas en directa conversación con el Estado y las uniones de trabajadores, logrando así una unidad al resolver problemas sin que se tenga en ningún momento el riesgo de temerle al cambio. Entonces se podría entender algo así como que este sistema que quien le teme al cambio es uno el que busca la persistencia de esa ley natural que hablábamos. Algo así como que que si se dijera, es así, porque siempre fue así. Para mantener este orden, el Estado utiliza de carisma y la definición de enemigos comunes, con lo cual se acerca al uso del populismo y tradicionalismo como arma y herramienta de armonía social. Eso lo vemos en el Perú en todos lados. Y para mantener esta ilusión, exige de los empleadores mejores salarios, penaliza despidos pero al mismo tiempo limita la competencia extranjera con elevadas tarifas y la limitación de entrada al mercado de nuevas empresas, es decir, se limita dentro de todo e incluso también la innovación. Al mismo tiempo, el sistema representa un cambio moral en el cual la solidaridad se acentúa por encima del individualismo que se ve como degenerando en el egoísmo. Se podría decir que todos deben de reconocer su lugar en la sociedad y no buscar su progreso relativo al de otros. En concordancia con el catolicismo aquí, esto hace de la pobreza una virtud que debería de ser buscada por todos porque el sistema capitalista fomenta fluctuaciones y desigualdad que deben de ser reemplazadas con igualdad social y la armonía. Pareciera que bajo este sistema el tradicionalismo se asentó en América del Sur. La innovación, como mencionaba, el hacer el cambio, la ambición personal y por tanto el individualismo no forman parte del paradigma de lo socialmente deseado. En el Perú, Esto se ve, por ejemplo, en la fuerte intromisión de la Iglesia como mediadora y fuente de contenido político en un Estado que en papel es laico, así como un general sentimiento de la virtud de la pobreza y el solidarismo enfrente de ella. Este último no es de por sí malo, pero con su imagen se pretende reemplazar la inversión estatal, manteniendo la ilusión de una armonía social en donde todos se apoyan. La Teletón es aquí un claro ejemplo. Con esto creo yo que se puede llegar a una cierta conclusión. Hemos discutido en episodios pasados acerca de las falencias puntuales del sistema peruano, pero es evidente que el contrato social del que este emerge necesita un cambio, y no solo uno en forma de mayores inversiones estatales en términos porcentuales del PBI, a sectores como de educación y otros. Se necesita entender entender el origen tradicionalista de nuestro sistema, sus errores y falencias, pero también cosas puntuales con las que se debe trabajar. Es necesario establecer un sistema político que permita estos cambios institucionales y aquellos que necesita la población. Pero por encima de las teorías, dice mucho de nuestro país que previo a la pandemia actual y por la cual estamos sufriendo en gran parte, el 70% de la fuerza laboral no fuera formal, que el 70% de esta solamente tenga como relación con su estado el IGB, esto dice mucho que tremenda proporción no se encuentra en relación alguna con su soberano y que se pretenda que una población en total desconexión con su gobierno reafirme cada cinco años en elecciones el contrato que, en su base, no vive de la creencia en el valor intrínseco de la democracia, sino en un tradicionalismo que por forma natural existe y que, bueno, pues se puede argumentar, al menos existe, nos gobierna y nos gobierna de forma paupérrima.
0: Muy bien, entonces nos llevaste ahorita en tu idea final de regreso al 2020, al contexto de la pandemia en la cual nos encontramos hoy por hoy y era un poco el objetivo al cual queríamos llegar con el episodio ahora. Y nos queremos preguntar básicamente cuál es la solución entonces, ¿no? El contrato social, como lo hemos estado repitiendo, lo hemos puesto en contexto eh, teórico e histórico y ahora tenemos que ponernos a pensar qué hacer con este famoso cambio de contrato social que tanto eh, se considera como solución para para de acá al futuro. El contrato social no es nada tangible, es abstracto, es tácito como lo dijimos y no hay política pública que pueda cambiarlo, no hay una decisión del gobierno que pueda suceder para que de pronto cambiemos el contrato social, sino que es un cambio muy abstracto. entonces la pregunta sería, ¿cómo se vería en términos prácticos, cómo se lo imaginan ustedes, cómo se imaginan ustedes que se vería en términos prácticos un cambio de contrato social entre el Estado y la sociedad peruana de acá en adelante? ¿Es acaso la respuesta una nueva constitución? Una nueva constitución es quizás, o una constitución es, un, es algo como un contrato, lo más cercano a un contrato, no llega a ser exactamente un contrato social. Entonces, ¿es acaso quizás la respuesta una nueva constitución? ¿O acaso radica la solución en términos prácticos, en cambios concretos desde la realidad social? Él mencionaba sobre el tema de la informalidad. ¿Es acaso la informalidad quizás un primer paso? y erradicar la informalidad sería acaso el primer paso en un cambio de contrato social? ¿Es algo, digamos, nos, ¿Nos evitamos acaso en el cambio en una nueva constitución o cambios concretos desde la realidad social? Me interesaría saber qué, qué opinan ustedes.
1: Bueno, a mí me parece, Martín, que es un poco de los dos. Yo yo sí creo que es importante que se discuta el tema de una nueva constitución. Naturalmente no, ahorita no no es el momento. Hay hay problemas bastante urgentes que hay que resolver y la clase política debería estar enfocada en eso. Pero sí me parece que llegó el el momento, se debe dar esa esa discusión. ¿Y por qué? Porque como como vimos en la parte teórica del principio, el, el contexto en el que surge un contrato social determina mucho de su contenido. Por ejemplo, para Rousseau, el contexto era la defensa de la propiedad y eso era lo que justificaba o lo que generaba el contenido. Entonces, más allá de detalles específicos de la Constitución, hay que recordar en qué contexto nació, y nació después de un autogolpe, nació para justificar a un gobierno que había tenido un autogolpe, nació para muchos en lo que era una dictadura. Entonces, es un contexto que probablemente o naturalmente ha tenido eh, la, la, la constitución, y, y, de, y, y por eso me parece que, que sería sano en algún momento replantearnos si, si queremos estar con esa constitución o no como, como una sociedad. Y después, también algo importante que decir es que también, cada vez que hay, que hay una problemática o, o hay una búsqueda de nuevos consensos, no se trata tampoco siempre de patear el, ta- patear el tablero y proponer una nueva constitución, sino justamente para eso hay mecanismos de proponer adendas, enmiendas. Pero sí me parecería que sería importante tener una constitución que no haya nacido en un contexto. Tan complicado, digamos, un contexto de, de dictadura. Por otro lado, sí me parece importante, como tú dices, eh, establecer que, que esta mejora del contrato social o replanteamiento no solo se da en una nueva constitución, sino en cuestiones como tú las llamaste, quizá más, no sé si decirles, prácticas, pero no, no tan relacionadas a la Constitución, o sí, pero no de una forma ta, tan, tan concreta, eh, como fortalecer, por ejemplo, la, la representación política. Eh, de los diversos grupos, el tema de la la bicameralidad sería sería muy importante para que las personas se vean más representadas, para que tengan un un acercamiento más cercano, valga la la redundancia, con con sus representantes políticos, para que las personas se sientan o sean por fin miembros del Estado-Nación. Sabemos que muchas personas hasta ahora no son miembros del Estado-Nación. Y bueno, eso, eso es un poco lo que, lo que yo propondría, que se vea de las dos maneras que en el momento adecuado se dé la discusión sobre la Constitución como una especie de contrato social concreto y también se vean las maneras de fortalecer la representación política y la inclusión de todos en los mecanismos políticos ya concretos.
2: Eh, bueno, sí, yo creo que... Eh, bueno, a ver, digamos, en, en teoría a mí me parece también que la... El establecimiento de una nueva constitución respondería, creo yo, a la necesidad de una nueva generación, a la necesidad, si se quiere, de un nuevo Perú. Y que, bueno, el nuevo Perú, que es quizás el que tenemos ahora, o aquel que emerja después del bicentenario, después de esta pandemia, en sí no va a ser el mismo que estuvo antes, ni tampoco aquel que persistió desde los años 90. Por ese lado yo sí puedo entender, y creo que en cierta manera comparto, Abel, tu preocupación por la constitución que tenemos ahora. Al mismo tiempo, creo yo que un, un contrato social que hemos dicho es abstracto y que quizás lo más cercano a este es la Constitución, es una Constitución es algo que necesita de un debate muy amplio, un espacio de debate claros, este ideologías claras, gente que se pueda posicionar de un lado en defender unos intereses ideológicos más que personales, y creo yo que a pesar de la necesidad de tener un, un espacio de debate como tal para así poder crear la, digamos, las condiciones para un, una buena Constitución, nuestro país actualmente no las tiene y no las tiene por problemas que hemos mencionado antes y siendo uno de ellos muy importante el sistema político que tenemos que obviamente se basa en la constitución pero que dentro de lo que tenemos ahora existen posibilidades de mejora y que creo yo que esas son las primeras que se deben de acentuar dentro de ellas por supuesto alguna que finalmente nos lleve a tener partidos políticos verdaderos que representen ideologías y no intereses personales y que no sean tan mercantilistas como lo son ahora creo que eso es algo importante que creo yo, para mí, primaría por encima o antes de la creación de una nueva constitución y por tanto del establecimiento más formal de un nuevo contrato social. Lo que yo creo que quizás se debería hacer en aras y en pro de este nuevo contrato social es representar o replantear la confianza que tiene la población en el gobierno que tenemos, especialmente en el legislativo que tenemos, que creo que es algo que, que apuntala, que destruye desde su base el gobierno peruano porque no existe la confianza en un en un, en un en un legislativo eficiente y por tanto se recae en la necesidad de tener un, un líder fuerte, un líder casi populista, que quizás no tenga malas intenciones en aquello que hace, pero que finalmente recae nuevamente en ese régimen plenipotenciario que se tenía como representábamos y hablábamos con las teorías que se tenían para el monarca español, que es algo que me parece algo muy peligroso, el recaer en ese populismo, y es por eso que creo yo que las reformas que se deben dar previa a la existencia o la creación de una nueva constitución son aquellas que reafirmen la confianza de la población en el, en el Congreso y en el, en el digamos En el gobierno en sí Y por tanto, reformas como las cuales se plantearon En el referéndum del año pasado Deberían de ser pasadas primero Para poder así crear un plano en el cual Se pueda debatir de manera más abierta Y de manera más congruente para sí Y con esa capacidad poder crear la nueva constitución que represente de manera más tangible ese nuevo contrato social que creo yo se necesita. Y obviamente entra dentro de eso la inclusión de estas personas que están actualmente en la informalidad dentro de la formalidad, pero creo que es algo que va de la mano y que no se puede tratar de manera individual. Y es ahí donde creo, veo yo por lo menos, el cambio necesario en aras y en pro de un nuevo contrato social
0: sí, opino, opino similar eh, a lo que, a lo que, a lo que ambos han dicho, este, tanto por el lado de, de la constitución, que quizás es importante adecuarla en un contexto profundamente democrático, pero también es importante que existan las relaciones de confianza necesarias entre sociedad y el estado. ¿no? No, ¿No? no importa cuán buena sea una constitución si es que la sociedad, digamos, durante el proceso constituyente, si se puede decir así, no confía en su estado y creo que ese es el momento que vivimos hoy por hoy. Entonces creo yo que cambios en, en, en respecto de la informalidad, en, en burocracias efectivas, en partidos políticos rep- profu- verdaderamente representativos eh, son uno de los pasos que quizás habría que tomar. Pero muy bien, sin querer extendernos demasiado, este es un tema complejo, ese fue el objetivo del del episodio de hoy, tocar un tema profundamente complejo que se menciona mucho y se habla mucho y ponerlo, como lo mencioné al comienzo, en, en un contexto histórico, teórico y práctico. Y eso es lo que hemos hecho ahorita, al final lo hemos hablado en términos prácticos. Muy bien, esto es el episodio de esta semana para Sobre Pandemias y Realidades. Como siempre nos pueden seguir en Pandemias Reales en Twitter. Pueden escribirnos a pandemias y realidades en Gmail para cualquier consulta. Y sin más que añadir, les agradecemos mucho su sintonía y nos vemos de acá en dos semanas. Muchas gracias.